0: Ya merhaba, herkes buradaysa. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bugün 10 Kasım, 10 Kasım 2022. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andık yayında saygıyla, rahmetle, minnetle, gururla ama asla yasla değil. Çünkü... Ee, onun da bıraktığı mirası olarak manevi mirasım dediği akılla, bilimle, fenle ilerleyemedikten sonra güzel cümleler kurup e, böyle acıklı müziklerin arkasına sığınmak, reklam filmleri hazırlatmak falan bunların tamamı hikaye anlamaya çalışmak asıl ona. O yayın şu anda ünsalını.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşmanız... Ee, Yayın arasında çok fazla mesaj gelmiş sağ olun beğenmenize çok sevindim böyle özel yayınlar benim için de gerçekten hani o kelime anlamının dışında son derece özel çünkü bu kadar iddiayla yasla anmayalım dedikten sonra burada acıklı şeyler anlatmanın hakikaten gereği yok anlamaya çalışmak asıl olan bu bugün bu kadar insanların bazılarının insan diyorum da hani insanlığı da tartışılır kimse bizim kadar benim kadar örneğin ben kendimi tanımlıyorum ilk günden beri söylüyorum ben Atatürkçüyüm kardeşim. Ama böyle sonradan olmalar falan filan onlar değil bunlar değil derdim ee sadece şunu bilmek zorundayız kimse benim kadar sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorunda bu ülkede rahatça ukalalık yapıyorsa da saygı duyabilmek zorunda çünkü anlattım yani ya o milli mücadelenin sonlarına doğru yaşananlar. Başımıza gelenler, bu ülkenin kuruluş aşamasındaki şeyler kolay değil. Her şeyin ötesinde muhteşem bir ikna gücünden bahsediyoruz. İnsanları zafere, kurtuluşa ikna edebilmek çok zor. Tam da bugün üzerinde tekrar duymam, durmamız gereken şey bu. Umutsuzluktan, karamsarlıktan çıkış. Asıl olan, asıl konuşulması gereken hikaye bu. Lütfen siz de böyle anın olur mu gün boyu? Hemen hatırlatayım. Akşam saat 9'da, bu akşam saat 9'da. Sevgili Haluk abiyle, Haluk Oral'la birlikte. E, onun kitabı eşliğinde, kitap tekrar baskı yaptı. Arı burnu 1915'e. Hakikaten çok güzel bir bunun içinde bir bölüm var. Bugün akşam konuşacağız saat 9'da Evrensel Everest kitabın sohbet odasında Twitter üzerinde bir bir saatlik bir yayın yapacağız onunla özel bir yayın. Atatürk'ü anlamaya çalışacağız. İnsan olarak konuşmaya çalışacağız. E, kendisine Doğan deyimiyle bir edebiyat arkeoloğu aynı zamanda biliyorsunuz Haluk Koca Haluk Abi, Haluk e, Onunla Atatürk'ü konuşacağız. Burada anlattıkları gibi kitabın içinde bir bölüm var çünkü Mustafa Kemal olmak diye bir bölüm var. Asıl ondan hareket edeceğiz ama şu Çanakkale Savaşları'nın içinde yaşananları, Mustafa Kemal dehasını, daha sonra o kurtuluşa giden süreçte bunun zeminini bütün bunları konuşacağız. Herkes açık. Ee, siz de katılabilirsiniz. Twitter üzerinden ben de paylaşacağım zaten akşam yayını. Sosyal medya hesaplarını takip edin lütfen. Bir saat boyunca saat 9'dan 10'a kadar orada olacağız. Sizler de katılabilirsiniz. Dinleyebilirsiniz yayını. Ee... Bu yayını paylaşırsanız sosyal medyadan diğer dostlar da gelir. Biz de gazeteleri konuşmak, konuşmaya başlayabiliriz hep beraber. Bugün gazetelerde ne var? Vallahi hiç böyle sinir zıplatacak, gevşekliğe müsaade edecek şeyler yok demeyi çok isterdim ama var. Mesela Ahmet Hakan gardırop Atatürkçüsü olmamayı yazmış. Bak ne kadar güzel cümle başlı başına. Diyor ki evet ya tam da bu yazabilir zaten. Gardrop Atatürkçüsü olmamak. içinde öyle saçma sapan şeyler var ki yani anlatılır gibi değil. Dün İstanbul'da Brandviki İstanbul'da Cuma gününe kadar devam edecek biliyorsunuz. Orada ben de konuşmacıydım o yüzden yayın yapmadık. Ama salı günü burada yayını bıraktıktan sonra işte çarşamba gününe o kadar çok mail gelmiş ki 300 küsür tane mail gördüm ben. Sadece görebildiklerim hepsini okuyamadım. Başlıklarından anlaşılıyor zaten ne oldu. Herkes e, MHP liderinin konuşması üzerinden ya evet yani hani tedirgin olmaya gerek yok saçma zapan bir cümle çıkacak demiştiniz öyle çıktı. E, ben anlamam siyasetten istihareye yatıyorum çünkü ben. Rüyamda gördüklerim çıkıyor benim genelde. Ne bekliyordu insanlar bilmiyorum ama çok insanda şöyle bir şey var. Hakikaten bunu düşünüyorlar. Son anda çıkacak patlatacak darmadağın edecek oğlum ortalığı falan. Ya kardeşim geçeceksin onu. Mesela bundan büyük siyasi açılımlar çıkartan insanlar oldu. Yani işte koalisyon ortaklığı dediğin böyle olur. Yok kardeşim koalisyon ortaklığı dediğin böyle olmaz. Hele altılı masaya baktığın zaman oradan çıkacak koalisyonun zaten birbirine benzemeyenler arasında olacağını göreceksin ve o yüzden hiç kimse birbirini buralarda destekleyecek. Oralarda köstekleyecek falan diye düşünemezsin. Bir kere sözün kendi burada tekrarlamayacağım ben utanırım. O yaşa gelmiş bir insan olsam daha çok utanırım da hani 52 yaşında da çok utanıyorum. Daha çok kısa bir süre önce tutup HDP ile görüşme yapanları terörist ilan ettikten sonra tabii kardeşim olur görüşülür falan demek. Ya ancak böyle bir saçmalıkla mümkün olabilir. Sokak röportajlarını izlediniz gördünüz yani 30 saniye içinde e, CHP HDP ile görüştüğü zaman terörist oluyor. AKP görüştüğü zaman olur kardeşim mecliste zaten görüşüyor onlar falan. Ya bu gevşekliğe bu yavşaklığa gerek yok kardeşim bırak bunları bir kenara. Bunların üzerinden gitmeyeceğiz. Bizim şu anda yapmamız gereken çok daha önemli bir şey var. İnsanlar önlerindeki seçeneğin ne olduğunu bilmiyor. İnsanlar seçime giderken karşılarına çıkartılan şeyin temel insan hakları ve özgürlükler olduğunu ve bunun üzerinden bir oylamaya gidildiğini anlamıyor bunu ikna ederek anlatmak zorundayız ısrarla yılmadan bıkmadan bakmayın siz işte televizyon programına çıktı Halk TV'de konuştu Ekrem İmamoğlu tabi ki altılı masanın en güçlü bireyi benim en güçlü bileşeni benim ya ne bekliyordunuz ki yani ne diyeceğini Ekrem İmamoğlu'nun yok kardeşim yani kesinlikle biz altılı masadan çıkacak aday tabi ki benim genel başım. ya bu olmayacak ki bunun olmayacağı ilk günden belli zaten. Herkesin kendi adayları var ama orada önemli olan altılmasayı dik tutabilmek son ana kadar. Ne olacak? İnsanlar ellerini ovuşturuyorlar şu anda. Yani bugün e, Abdülkadir Selvi mesela daha dur daha hiçbir şey görmedin. Turbun büyüğü heybede saklı falan filan yazmış. Ve o kadar saçma bir şeye dayandırmış ki yazısını. E, rekor oyla AKP seçim kazanacak. Zannında bulunan birinden bahsediyor. İsminin hiçbir önemi yok. O diyormuş ki ne? Yılbaşından sonra atacağımız adımlarla ee, rekor oy patlatacağız. E hadi görelim ya. Vallahi görelim bak. Ben bu konuda çok ısrarlıyım. Biliyorsunuz ilk günden beri söylüyorum bunu. Ben çok ısrarlıyım bu konuda. Umutsuzluğa, karamsarlığa falan gerek yok kardeşim. Sadece insanlara anlatmaya gerek var. Bir grup var. Onların anlama kapasitesi yok. 30 saniyede insan görüş değiştirir mi ya? 30 saniyede insin. Yani röportaj yapıyorsun, mikrofonu uzatıyorsun. Adam diyor ki EDP ile CHP görüşür tabii terörist onlar ikisi de diyor. Ama diyorsun AKP görüşmüş. Ha, olur diyor o mecliste tabii ya. O, o normal diyor zaten görüşüyorlar diyor. Ve bugün mesela Abdülkadir Selvi de savunmuş bunu. Tabii ya yani tabii ki görüşecek kardeşim anayasal destek falan ve HDP öyle bir zanda bulunuyor ki öyle bir zan altında bırakıyor ki bak mesela bugün HDP sözcülerinin buna ilişkin konuşması lazım yazısının içinde okumayacağım yazıyı size boşverin bir bölüm var diyor ki HDP ile yapılan görüşmelerde diyor HDP ısrarla kadının konumunun güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi ve aile düzenlemesi hani var ya aile kadın ve erkekten oluşur hikayesi. İşte bu konuda diyor tatmin oldu. Yani oradaki düzenleme e, AKP'nin de bu düzenlemesi gayet iyi ve gayet olumlu bulundu. Bak şimdi mesela HDP'nin üzerinde bir yük bu. Tamam mı? Şimdi sen eşcinsel haklarını destekliyor musun? Desteklemiyor musun kardeşim? LGBTİ artı bireylerin haklarını destekliyor musun? Desteklemiyorsun. Hiç öyle zeybeklik yapmaya falan gerek yok. Madem ikna oldun çıkıp bugün söyleyeceksin. Fakat Dükkadir sana diyor ki tamam onlar okey dedi ona diyor. Şimdi İyi Parti üzerinden yapılan konuşmalar HDP ile görüşmeye utanmadınız. Ya HDP ile görüşmede utanacak bir şey yok ki. Eğer cümleyi buradan tutacak olursanız meP liderinin seviyesine inersiniz. Ve o seviye, e, inanın bana saygı duyulacak bir seviye değil. Bir devlet adamı bunu yapmaz ya. Yapmaz kardeşim böyle bir şey söyleyemezsin. Benim sözüm daha askıda duruyor. Utanır insan bir parça. Ama sen tutup yani... Eğer söylüyorsan ki Vallahi hiç utanmadı HDP'de işte Eş başkanlarını cezaevine attıran partiyle falan Ya bu HDP'nin düşüneceği bir şey Ama sen bunu söylediğin zaman HDP'yi sen de şeytanlaştırıyorsun Aynı yere koyuyorsun ne farkı var ki Ya hangi partilerin Olduğunuzun bir önemi yok kardeşim ne olur Bir parça saygın düşünebilmesi lazım İnsanların onurunu koruması lazım ya Ulan benim ağzımdan bu laf çıktı Kardeşim ben bunu söyledim üstelik savundum da Şimdi ben bundan dönemem bunu söylemeniz gerekiyor. Ama bunu söyleyebilmek yani çok zor ya. Türkiye'de siyasetin şu anki tarzında tavrında çok zor bunların konuşulabilmesi. Oysa hepimizin yaşadığı şeyler ortada işte. Yani o kadar rahat yanıp dönebiliyorlar ki bu çok utanç verici bir şey. Yani çıkıp İçişleri Bakanı açıklama yapıyor. Diyor ki haftada 5000 bin uyuşturucu satıcısını gözaltına alıyoruz. Sen diyorsun ki ne yaptın kardeşim? Bu kadar adam nasıl doldu? İşte uyuşturucuyla mücadelemizi kesemeyeceksiniz. Ben 20 yıldır sen iktidardasın zaten. Kim kesti? 20 yıl boyunca hala yürüttüğün mücadelede. Bak benim tanıdığım. Hala hazırda. Hayattalar ya. Ee, Ömer Bey. Bak söylüyorum sana. Ömer Bey çalışma bakanı. Nimet Çubukçu. Milli Eğitim Bakanı. Yanlış hatırlamıyorsam. E, Güldal Hanım'dı galiba. Güldal Akşit. O da kadından sorumlu devlet bakanı. Üçü protokol imzaladılar. Uyuşturucuyla mücadele için. E hadi. Lan kim tuttu elinizi? Şimdi çıkıp bu lafı söylüyorsun. Ama buna ikna olan insanlar var işte. Onları bir kenara bırakın. Onlar mümkün değil. Bu konuda ikna edilemez. Bugün böyle söylüyor. Yarın öbür türlü söyleyecek. Genç. E aynı şeyin medyaya yansıması var işte. Dün ee, İstanbul'da anlatmaya çalıştım. Ya kardeşim yani şimdi sen korkundan dolayı bir şeyler yapamıyorsun. Tamam işte söylüyorum bak Pegasus Hava Yolları insanları işten çıkarttı. Kadir Gecesi rakı içtikleri fotoğrafı paylaştılar diye. Şimdi tutmuş Atatürk anması yapıyor. Ya kim yiyecek bu numarayı? Var mı içinizde yiyebilecek olan hakikaten? Ayıptır ya ayıptır. Gazete Pencere bugün iki tane birinci sayfa ile çıkmış. Geçen sene de böyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Birinci sayfada sadece Mustafa Kemal'in kalpaklı bir fotoğrafı var ve altında sonsuza kadar yazıyor. Anıtkabir'den bir görüntüyle başlamış. Bir de gazetenin haber dolu olan birinci sayfası Türkiye'den kaçan kaçan manşeti taşıyor. Türkler ilticada 3 numara. Lütfen dikkatli dinleyin. İktidar sözcüleri yeni ekonomi programı ve Türkiye'deki demokrasi uygulamalarıyla övünüp Avrupa'nın Türkiye'yi kıskandığına ilişkin iddiasını dile getirirken Avrupa Birliği İltica Kurumu tam tersi bir tablo ortaya koydu. Bir parantez ne olur kalalık olarak almayın ama e, övünüp dedikten sonra virgül konmaz. O P zaten virgül yerine geçer. Hani gidip gelip övünüp tutup dedikten sonra virgül konmaz orası virgüldür. Kurumun açıkladığı rapora göre Türkiye'den Avrupa'ya iltica başvurularında Ağustos ayında sıçrama yaşandı. 2014'ten bugüne aylık bazda iltica başvurusu en yüksek sayıya 4600'e yükseldi. Böylece Türk vatandaşları iltica başvurusunda lütfen dikkat Afganlardan ve Suriyelilerden sonra üçüncü sırada. Anlatsana şimdi. Hani ülkenin kıyaslandıkları bunlar Afganistan ve Suriye. Büyük hikayelerimiz var bizim yani. Yan yana dokuz tabut dünün en ağır en acı haberiydi. Hakikaten insanın darmadağın ediyor. Ee, Bursa'da Suriyeli bir aile sobadan çıkan zehirli gazdan dolayı ardından çıkan o yangınla birlikte hayatını kaybetti. Yaşları altı ile on arasında değişen altı çocuk iki yeğeni ve işte o altı çocuğun annesi e, sadece baba yaralı olarak kurtuldu gazetede onu belirtmiş zaten çocukların cenazesine katılan baba Hüseyin Ay Ayasem. 5 senedir Türkiye'de olduklarını, yangın çıkan eve 2 ay önce taşındıklarını, bir önceki evden ev sahibinin ısrarıyla çıktıklarını anlattı. Aliyem sobayı yangından birkaç saat önce kendisini kurduğunu söyledi. Allah rahmet etsin gerçekten çok çok ağır bir yük. Ha hani kaderdi hani fıtrattı. Bak şimdi bir siyasal İslamcı seni asla yanıtmaz diye bunun için söylüyorum. Sen şimdi. Hatırlıyor musunuz? Amasra'da o maden katliamından sonra yapılan ilk açıklama neydi? Maden katliamı, valiliğin yaptığı açıklamayı hatırlayın. Oradan sonra işin nasıl yavaş yavaş kadere, fıtrata bilmem neye döndüğünü. Fakat Çalışma Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada Amasra'da 42 işçinin yaşamını yitirdiği facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu. Çünkü havalandırmaya ilişkin soruyu yanıtlarken... Patlamadan üç gün önce, üç gün önce denetimde eksikliğin tespit edildiğini ama bunun madeni boşaltma gerekçesi olarak görülmediğini söyledi. Hadi. Ya bundan sonra bak bu tespitin ardından tespiti yapan kim? Çalışma Bakanlığı. Hani bu konuda izin yetkisine sahip olan insanlar. Şimdi Çalışma Bakan Yardımcısı bunu deyince kim aklanıyor? Çalışma Bakan Yardımcısı mı? Çalışma Bakanı mı? Kim? Hiç kimse. Bizde ne oluyor? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Önceki günkü plan bütçe komisyonun toplantısını gördünüz. Sanayi Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken Mehmetmiş orada oturuyor. Adama diyorlar ki ya senden önceki bakan kendi bakanlığını kazıkladı. Üstelik siyaset etiğine aykırı davrandı. Konuşmuyor adam. Konuşmuyor. Ama bir grup AKP milletvekili inciniyorlar sözlerde. Diyor ki yani ama ağır oldu o hırsızlık lafı. Ahmet Çıkın söylediği laf son derece doğru. CHP milletvekilinin söylediği laf adını unuttum kusura bakmasın ne olur. Son derece doğru. Ya kardeşim kamunun malı o kamunun. Bizim hepimizin malı paramız. Ve kendi bakanlığını dolandırdı bu insan. Ne yapıldı? Ne yapıldı? Bak 19 ay geçti üzerinden. İnsanın hafızası unutkanlıkla biliyorsunuz sakatlanmış durumda hastalıklı durumda. Hafızayı beşer nisyan ile malüldür deniyor. 19 ay geçti ya. Ticaret Bakanlığı özür dilerim ya Sanayi Bakanlığı dedim. Çok teşekkür ederim düzelttiğiniz için Barış Bey. Ne ayıp ya. Ve bu konuşulurken bir AKP milletvekili çıkıp diyor ki yalnız o ağır oldu o söz. Ağır mı oldu? 19 aydır hiçbir şey yapmamanız ağır olmadı mı? Yoo. Mücadele ettiğim budur ya. Türkiye dünyanın en saçma yani hukukla nasıl mücadele edildiğini anlayamadığın, hukukla mücadele ediyorum bilerek söyledim ağzımdan kaçmadı. Hukukla nasıl mücadele edildiğinin anlaşılamadığı tuhaf bir ülke oldu ya. Ya ekmek üretenlerin sendika başkanı çıkıp diyor ki adam ekmek aptalların gıdasıdır. O yüzden diyor işte bilmem kaç senedir böyle yöneticilerle yönetiliyoruz. Adamı tutukluyorlar önce gözaltına alınıyor sonra tutukluyorlar. Cumhurbaşkanı'nın hakaretten. Ya yani gerçekten siz duyunca ne hissettiniz bilmiyorum ama ben Mustafa Ekmekçi'yi hatırladım ya. Vallahi adamcağız ömrünü bunu yazıp çizerek anlattı. Ya kardeşim ekmek yeme patates yeme hayatın bununla geçti. O yüzden saman kafa oldun yapma yapma. Ama iş artık buraya geldi ya. Vallahi iş buraya geldi artık. Yani ağzından çıkan söz tutuklama gerekçesi. Neye dayanarak onu buluruz o sorun değil. O sorun değil. Önce tutuklayalım. Aa, ne olacak ya doldururuz onun altını. Gerçekten dolduruyorlar ya. Her yeri ayrı saçma. Evet Selçuk Düzel'in yazdığı gibi. Yani gözaltına alınma iddiası farklı. Tutuklama gerekçesi farklı. Diyor mu ya, yani onu buluruz ya o sorun değil ki. Biz bir alalım da. İktidar için PKK ile müttefik olur. AKP'nin HDP ziyaretini değerlendiren İyi Parti lideri Akşener, AKP vekilleri PKK ile bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. Kadere bakın kimler kimlerle yan yana geldi. Bu saatten sonra kimse milletimize vatan millet bekatiratları atmaya kalkmasın. Erdoğan'a iktidarı müjdeleyen şey açılım süreci olsaydı geçtim HDP'yi bugün PKK ile müttefik olurdu yazmış. Demiş gazetede yazmış. İhracatçılar sabit kurdan şikayetçi. Hükümet yeni ekonomi programını uygulamaya koyduğunda kurlardaki artışı rekabet gücünü yükseltiyor diyerek savunmuştu. Ancak ihracatçılara göre son dönemde 18 lira 60 kuruşa sabitlenen dolar kuru sektörü zorluyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe enflasyon dikkate alındığında kurun bu seviyede olmaması gerekiyor dedi. Valla insanlığa bakıldığında da olmaması gerekiyor Mustafa Bey ama oluyor. Hatta şu dakika itibariyle bakalım durum neymiş. Adana 5 Ocağı bağlı. Tesadüf 18 lira 61 kuruş. Çok acayip ya. Allah sizin de huzurunuzda bana ekonomiyi böyle öğretmeyen bütün hocalarımı kınıyorum burada ya. Ekonomide hani bunun ya kader bölümünü bana hiç anlatmadılar. Bana değil hiçbir arkadaşım anlatmadılar. Yemin ediyorum ya bilsem teori meori salla ya ne olacak? O kadar seni okuyorsun diplomayı koyuyorsun oraya. Ben de elimi buraya koyarak ekonomist olurdum ne olacak ki? Oluyor böyle şeyler işte maalesef. Ciddi söylüyorum böyle şeyler imkan dahilinde Türkiye'de. Cumhuriyetin manşeti unutulmaz bugün birinci sayfasında laik cumhuriyetin kurucusu Atatürk devrimleriyle yaşıyor saat 09.05'te yaşam duracak. Durdu zaten bütün ülkede. Bazılarının çok ahrına gidiyor bu. Beter olun. Sadece beter olun diyorum. Ee, daha da rahatsız olun. Çok rahatsız olun. Vallahi Tarihi fesli deliden öğrenmeyen insanların neden orada durup beklediğini, neden o siren eşliğinde gözyaşı döktüğünü anlayabilir. Ama fesli delinin öğrencileriyseniz eğer, sizin için sıkıntı yok. Cumhuriyet böyle. Sabah, onlar kendi çocuklarımız gibiydi manşetiyle çıkmış, Bursa'daki yangında ölen e, 8 çocuk ve annelerini, yani anneleri aynı zamanda ikisi de yeğeni aslında ama mahallelinin bizim çocuklarımız gibiydi sözleri büyük acıyı paylaşanların hislerine tercüman oldu. İlginç. Kuduz bulaşan Mustafa'dan acı haber geldi. Bitles'in Düzü köyünde köpeklerin ısırdığı Mustafa Çetin saldırıya ailesinden sakladı. Hastalık ilerleyince Ankara'ya nakledildi ancak geç kalındığı için hastanedeki 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Şimdi Türkiye buradan da ayrıldı. Hem de böyle karpuz gibi dran diye patlayıp yarılarak ayrıldı. Neden? Bir grup sadece köpek itlafından yana artan sokak köpeklerini işte onları itlaf ederek öldürerek zehirli iğnelerle e, yok etmekten yana bir grup direkt bunun karşısında kulak kulağa duymuyor, yaşanan sorunu görmezden geliyor insanlar. Bakın biz burada ben hiç 7 senedir hiç saklamadım bu konuda biliyorsunuz görüşümü. 7 yıl önce de özellikle o dönemde Ağustos'un sonunda başlamıştık yazın yayına e, ısrarla hep aynı şeyi söylüyordum sokak köpekleri için bir kapsu koyun. Ama herkesin toplu bulunduğu yere koymayın. Çünkü kimse sizin kadar sevmek ve korkmamak zorunda değil. İnsanlara korkma deyince korkmama olmuyor çünkü. Ama ısrarla sayıların artmasına göz yumanlar. Ay falan diye böyle şey yapanlar. Ee, onun dışında kısırlaştırma sürecinin ne kadar zor ne kadar pahalı bir süreci olduğunu bilip buna rağmen sadece işi belediyelere bırakanlar. Bugün yüz binlerce sokak köpeğinden bahsediyoruz. Daha önce anlattım ya. Bisiklete sokakta bisiklete binmeden büyüyen bir nesil var artık ortalıkta korkuyorlar Şimdi bazıları diyor ki korkmasınlar nasıl korkmasınlar bazıları da ileri gidiyor köpek üzerine koşup havladığında evi yanmış gibi bağırmasın diyor çok utanç verici bir laf bu çok utanç verici bir laf küçücük bir çocuğa bunu söyleyemezsiniz bir parça duygusu olan hiç kimse bunu söyleyemez annesine babasına da söyleyemez o çocukların e biz işte gelip burada tıkanıyoruz ondan sonra. Kardeşim bu konuda bir politika geliştirilmek zorunda hiç lamı cimi yok İstediğiniz kadar bağırın istediğiniz kadar ağlayın kimse kimseyi duymasın ama sonuç öyle olacak bir politika geliştirilecek dileyelim ki canların alınmasıyla bitmesin o politika ama bugünden başlayarak besleyenin de besleyenin de evindeki köpeği çaktırmadan gece vakti hiç utanmadan vicdanı zerre kadar sızlamadan uzak bir sokağa bırakıp kaçanın da Yazın ay canım pış, pış diye alıp ondan sonra kış geldiğinde ben bunu evde bakamam deyip sokağa salanın da insanların üzerine korkularıyla gidenin de hepsinin oturup düşünmesi gereken bir dönem. Başka çaremiz yok. Bu öyle güzellemelerle nefretle falan çözülebilecek bir sorun değil. Akılla bu sorunu çözmek zorundayız. Çünkü barınaklar yeterli değil. Barınakların koşulları bütün barınakların koşulları aynı değil. O köpeklerin sahipsiz sokak köpeklerinin bakımını üstlenen insanların maddi güçleri sınırsız değil bu çok büyük bir sorun ve bir politika geliştirilmek zorunda bugünkü gibi böyle uzaktan bakarak arada goy goy olduğu zaman ortaya çıkıp diyerek falan öyle çözülemez bu sorun ve şimdi geldiğimiz yer artık burası artık bu noktadayız kaldık mesela çok ağır sokak köpeklerin işte ya da yani barınaktan aldıkları hiç tercih edilmemesi gerekiyor ama satın aldıkları o köpekleri hevesleri geçtikten sonra sokağa bırakan, yazlıklarına götürüp bırakanlar var ya. Yaz tatilinden sonra dönerken köpeği sokağa salıyorlar. Hiç dikkat ettiniz mi? O kadar cins köpekler var ki yazlık belgelerde sokaklarda. Bırakıyorlar çünkü dönerken. Hiç vicdan yok bu insanlarda. Yani evin bir bireyi olarak bakmıyor ona. Geçici bir yani sevgi objesi. Sevdim. Bitti. Sonra Kuduz gibi artık böyle hani bizim çocukluğumuzda, ben 52 yaşında bizim çocukluğumuzda kalması gereken bir sorun. Tekrar hortladığına göre bunun üzerine konuşmak zorundayız. Hiç kimse bir diğerine saldırarak bu sorunu çözemez. Çok ciddi bir sıkıntı bu. Çok ciddi bir sorun. Hani medeniyet medeniyet diye bahsediyorsun. Yani dünyada medeni dediğin ülkelerde sahipsiz sokak köpeği bulamazsın. Bulduysan zaten bir yere haber vermek zorundasın. Sahibi gelip alır. Bizde. Binlerce kıyaslamalar yapılıyor mesela sahipsiz sokak köpeklerinden bahsediliyor medeniyetleniyor Paris'i fareler götürüyor e her zaman öyleydi Paris dediğin hani Ratatouille filmi var ya çizgi filmi Paris'in her zaman faresi var bu değil ki zorun aynı değil fareleri evine alıp besliyor musun sen bunu alıp besliyorlar ve bırakıyorlar. Bir takım insanlar herkesin gözünün önünde besliyor. Çiğ etle besleyen var ya. Ve ondan sonra gelip bana hayvan sevgisi anlatmasın kimse. Öyle bir numara yok kardeşim. Sesin yüksek çıkıyor diye sosyal medyada gazın var, takipçin var diye. Böyle çıkamazsın bu işin içinden. Bir şey oluşturulmak zorunda. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Bakın bir daha söylüyorum. Sokakta bisiklete binmeyi bilmeyen bir nesil yetişti. Korkudan. Her zaman örnek veriyorum. Ya... Lütfen evinize bugün kurye geldiğinde sorun o garibanlara ya ne olur sorun gün içinde kaç kere saldırıyor, uğruyorlar ne yapıyor kurye şimdi bunu söylüyorsun mesela görüntü paylaşıyor. çocuklar taş atarak köpekleri tahrik ediyor evet bunu yapan da var ama binde bir bile değildir lütfen sorun o kuryelere ya ne olur onları insan yerine koyun bir hatırlarını sorun ondan sonra da bir sorun bakalım gün içinde kaç kere saldırıyor, uğruyor. Bu bir sorun kardeşim sorun bu bir sorun hem de çok ciddi bir sorun üzerinde tartışılıp çözülmesi gereken ciddi politika üretilmesi gereken bir sorun artık ama her şey olduğu gibi sosyal medyadan gazlandığı için bu hikaye oradan çıkıyor biri mesela hiç tuzu çok kurulardan biri üstelik kendisi dört tarafı kalın duvarlarla kapalı kalın duvarlarla kapalı bir sitede oturuyor asla içeri sokak köpeği falan girmiyor. Oradan bakıp diyor ki yalnız bu, bu kadar büyük sorunmuş gibi göstermek de doğru değil. Nasıl doğru değil ya? Nasıl doğru değil kardeşim? Ne yapacağız o zaman? Bir şey söyle. Benim politika önerim. Valla benim politika önerim yok. Ben yedi senedir bas bas bağırıyorum. Sokak köpekleri var. Görmezden gelemezsin. Yaz döneminde o hayvanlara önlerine bir tas su koymak zorundasın. Ama herkesin toplu yaşadığı yerlerde değil. Bu konuda medenileşeceğiz asıl. Sen de üstüne koştuğunda evi yanmış gibi bağırma. Ne alakası var ya? Travma ile büyüyen çocuklar var. Korkuyor o çocuklar. Saldıriyormuş. Bak biten bir çocuk öldü ya. Kuduzla öldü kardeşim. Bu çok utanç verici bir şey. 2022 yılındayız. Artık bunun bitmesi gerekiyor kısırlaştırmalar yapılarak bundan sonrası için gerçek anlamda çok ciddi ceza uygulanmalı. Çok ciddi ceza uygulanmalı hem de. Bu köpekleri öyle ya da böyle şehirlerin içinden toplamak zorundayız. Toplamak zorundayız. Bir yaşam alanı oluşturulmalı ama kısırlaştırılarak mutlaka ya ucuz bir şey değil bu. Belediyelere bırakılıyor. İşte benim içinde yaşadığım belediye Çankaya Belediyesi Allah var deli gibi çalışıyorlar ya. Deli gibi çalışıyorlar. Ama nereye kadar kardeşim? Nereye kadar? Ne kadar yetecek? Tamam şimdi senin hoşuna gidiyor. Sokak köpeği evinin sitenin bulunduğu mahallenin yanında sokak köpeği yedi tane yavruluyor. Seviyorsun. Hay ne tatlısı çok tatlı ya. Aa, bak Yılmaz yazmıştı. Abi. Her yaz sonu Datça sokaklarında köpekler bırakılıyor. İşte onu anlatıyorum Yılmaz. Sen seviyorsun. Sonra... Sonra anlat bana sonrasını. O köpek büyüyor. Kısırlaştırılmadan büyüyor. Geometrik dizin şeklinde artıyor sayıları. Ya yüz binlerden bahsediyoruz biz. Yüz binlerden. Yaşadığınız yerdeki insanlara sorun. Eşinize dostunuza akrabalarınıza sorun ya. Gece hani diyor ya mesela sokakta ben hep söylüyorum burada hedisedir. Sokağında kadının özgürce tek başına yürüyemediği hiçbir ülke medeni olmaz. Bak hiçbir şehir de medeni değildir. Bu kadar iddialı söylüyorum sana. E aynı zamanda o kadın evine yaşadığı yere dönerken nasıl dönecek kardeşim? Kaçınız rahat hissediyorsunuz kendinizi? Bunlar rahatsız edici sorular ama sorulmak zorunda. Kaçınız rahat hissediyorsunuz? Taksi şoförlerine sorun. Yaşadığınız yerdeki taksi duraklarına sorun. Taksiden inen müşterilerin en büyük isteği ne? Hadi sorun. Bak ben sana söyleyeceğim. Şunu söylüyorlar. Hepsi en son 2-3 gün önce takside aynı şeyi söylüyor. Aynı şeyi söylüyor adam. 69 yaşındaydı. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Kontak kapatamıyorum efendim dedi. Neden dedim? İndikten sonra ya ne olur durur musunuz? Lütfen ben içeri girene kadar bekler misiniz? Herkes aynı şeyi söylüyor diyor. Ya o zaman bir sorun var ortada. Bunu görmezden gelerek çözemeyiz yani anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz söylüyorsunuz yazıyor bak bir beyefendi görüyorum şimdi Doruk Bey sizin öneriniz nedir siz söyleyin Doruk Bey bu bir sorun mu sayın Doruk Gencer. bu bir sorun mudur? Yüz binlerce sokak köpeğinin olması, sokaklarda çocukların özgürce oynayamaması. Hani o hep söylenen kadının özgürlüğünden bahseden arkadaşların akşam gece yarısı eve dönerken rahat hissetmemelerinin olması. Bu bir sorun mudur sizce? Bence önce burada uzlaşacağız. Sorun gibi görmeyen binlerce insan var çünkü. Yo bu bir sorun değil. Ya diyorum ya ben şunu duydum ve tüylerim diken diken oldu benim. Üstüne saldırdığında havlayarak geldin de evin yanmış gibi bağırma. Ya bu utanmazlık kardeşim. İnsanları korkusuna söylüyorsun bir de bunu. Korkma. E senin ne farkın kaldığı Kuzey Kore lideri Bolpa Çakim'den? Ağla deyince ağlıyor onlarda. Korkma deyince korkmayacak mı? Bu bir sorun. Önce bunu kabul edeceğiz. Ve bir politika oluşturulacak. Şart. Ya çok ciddi bir sorun kardeşim. Çok ciddi bir sorun bu. Önce bunu göreceğiz. O zaman siz önerin Doruk Bey. Kesinlikle sorun ama şu andaki yönetim zihniyetiyle gündeme geldiği anda toplu itilafla çözülmeye kalkılır. Bu başka şekilde değil. Buyurun. Buyurun önerin. Adım kadar eminim cebinizden para harcıyorsunuz. Elinizden geleni yapmaya çalışıyorsunuz. Tamam. Kim oluşturacak politikayı ne demek? Kim oluşturuyor bugün politikayı Türkiye'de? Ya bu konuyla ilgili sivil toplum dernekleri var. Akıl akıldan üstün bu konuşulacak kardeşim. Hayır siz bana sorabiliyorsunuz. Siz bana Doruk Bey sormuyor musunuz? Sizin öneriniz nedir diye. Ben de size soruyorum. Sizin öneriniz nedir? Rahatça sorabildiğinize göre kafanızın dibinde bir şey olmalı değil mi? Önce sorun bu. Önce sorun. Burada anlaşacağız. Sosyal medya gazına gelmeyeceğiz. 3 milyon takipçisi, 100 bin takipçisi var diye insanlardan tırsmayacağız. Bu bir sorun kardeşim. Bu çözülecek. Ben razı değilim. Ben razı değilim. Sokakta çocukların bisiklete binmeyi öğrenmeden büyümelerine ben razı değilim kardeşim. Bu kadar net. Devam edelim. Ya bir çocuk ya Kuduz'dan öldü ya. Ya daha ötesi var mı kardeşim 2022 yılında? Küçücük bir çocuk 10 yaşında ya. Ya 10 yaşında kuduzla kudurarak öldü ya. Ama öyle ama böyle. E çok güzel. Görmeyelim. Sözcüğü anıyoruz, arıyoruz. iki harf değişikliğiyle yazmış. Atatürk her şeydir. Çünkü Atatürk bir isim değildir. Onun ismi Mustafa Kemal'dir. Atatürk ilimdir, bilimdir. Tam çok zahmet Hakan tarzı şahane yazmışsınız. Bir de şey yaparsınız bugün. E, Türkiye layıktır. Layık kalacak. Oh, Comalocco 24'e kadar saat yaparsın bunu. Sabah 9 Tekrar başlarsın güne yeni goyla nasıl nasıl nasıl Atatürk ilimdir bilimdir fendir diyorsun eyvallah e Atatürk aynı zamanda yemek midir mesela 8 sayfa kitabı ittiriyorsun insanlara 25 liraya kuru fasulye midir Atatürk 1881 tane yazdığın zaman zenginleşme aracı mıdır mesela neyse bir gün gazetesine bakalım. Bir günün bu sabahki manşeti <gülüyor> düzeltme ve cevap yine kaçınılmaz olarak değişmiyor. Çünkü üstüne çıkıyorlar gazetenin. Sürekli olarak teksip hakkını herkes kullanıyor. Mehmet Üçtünç'tas Has Kaysos şahafın avukatı bu kere bu sefer veren. Hani televizyon ekranında yakalanmıştı ya, hede geç ya ya hede geç tamam tamam. Onunla ilgili Diyor ki avukatın yani çok özetle okuyorum sizi düzeltme metnini burada tekrarlayacak değilim ya çok ayıp. Diyor ki bir e, kişinin diyor asılsız ve mesnetsiz iddialarını dillendirmesi üzerine e, bir şey söyleme şeklinde bir uyarıydı o. Ya gülme kardeşim gülme. Bir siyasal İslamcı bulur. Bir siyasal İslamcı bulur bunu. Tamam yani bir şey söyleme anlamında söyledi ona. Tamam. Yoksa hede geç yani ciddiye alma deme de. Videosu var videosu yüz ifadesi çok güzel görünüyor Avukat Bey. Videoyu ne yapacaksınız cevap ve düzeltme metni yollayacak mısınız? Yüzündeki ifade o an yakınından geçen sinek nedeniyle istemsiz bir kasılma yüzünden oluşmuştur. Niye? E çünkü yapabiliyor. 310 da. Bugün saatler 9.05'e ayarlı Atatürk anması gazetede bir kenarda durmuş. Erdoğan Türkiye dinlenerek bir başlık daha açılmış. Konuşan, yazan, itiraz eden kim varsa iktidarın şiddetine maruz kalıyor. Seçim öncesi ülkede resmen cadı avı var. Ülkeyi zifiri karanlığa sürükleyen AKP baskıyı artırırken kötülüklerin üstüne bir de anayasa yapalım diyor. Ekmek dedi tutuklandı. Ekmek üreticileri sendikası başkanı Cihan Koli var. AKP sözcüsü Çeliğin hedef göstermesi sonunda tutuklandı. Şaşırdık mı? Öğretmenler haklarını arıyorlar. öğretmene polis dalıyor ya. Hani şaka diyeceğim de şaka da değil. Maalesef. Sevgili Nurcan'ın, Nurcan, Nurcan Gökdemir'in bir haberi var. Ee, kat diye bir ot var. Aslında kat değil de gat. Gat. Ben hayatımda ilk kez, ilk kez Tarsus'ta görmüştüm. Çocuktum, hiç unutmuyorum. Böyle yanaklarının Tarsus'ta var mı yayın izleyeyim? Tarsuslu var mı yayını izleyen? Bak onlar bilirler Tarsus'ta çok yaygındır o tarafta. Ee, Urfa'da çok yaygındır. Bir ot bu. Ağzının içinde uyuşturucu bir ot. Ağzının içinde çiğniyorsun. Sonra Yemen'de bunu nasıl müptelalarını gördüm. Çok acayip bir şey. Yani en fazla insanların şöyle anlarsınız bir süre sonra o buradaki kasların tamamı uyuştuğu için salyaları akıyor insanlar. Ağızlarının çenelerinin bir kısmı böyle top gibi onu çiğnip buraya yapıştırıyorlar. Yavaş yavaş uyuşturucu alıyor onda. Kat, gat öyle adlandırılır. Şimdi onunla ilgili Nurcan çok güzel bir haber yapmış. Kat otu da yaygınlaştı diye. Ülkede kullanılan uyuşturucu miktarı artarken piyasaya yeni türler de giriyor. Yoksul Afrika ülkelerinde kullanılan ve Türkiye'de uyuşturucu olarak kabul edilen kat otu giderek yaygınlaşıyor. 2019'da 36 kilo kat otu yakalanan gümrüklerde sadece bu yılın ilk 9 ayında ele geçirilen miktar 1.2 ton oldu. 2019'da 36 kilo. 3 sene sonra bugün 1.2 ton. Gerici çevreler söz konusu maddeyi sigarayla eş tutmuştu. Evet. Yani özellikle o ülkelerde çok yaygın. Hani Yemen'de hiç unutmuyorum ben. Giden var mı bilmiyorum Yemen'i gören var mı ama. Sokakta e, açık hava kuru temizleyicisi görmüştüm ben. Ne demek açık hava kuru temizliğisi? Çok sıcak. Cam yok böyle kepenkler var kaldırmış. Tamam mı? Dışa ütü yapıyor eski tip bir ütüyle. Ütü yapıyor. Temizleme falan hak getire zaten. Temizlik değil onu yaptı Öyle bir fırçayla üstünü alıyor böyle. Ondan sonra ütülüyor. Gülüşüyorlarmış. Ne dediğini anlamıyorsun Herkesin çeneler dolu. Elindeki ütülü adamın sağ yanaydı. Yalan olmasın. Şuraya kadar sarkmıştı. Şuraya kadar. Sırtında AK-47 falan değil. Belinde hançer her şeyden önce. O kocaman hançer var. Kullanıyordu adam onu. Ya kardeşim bak uyuşturucu böyle yaygınlaşıyor. Ve bunu görmezden geliyor insanlar. 36 kilodan 1.2 tona çıkmış diyor Nurcan Gökdemir'in haberinde. Ya bu insanları oradan anlarsınız. Yani çeneleri sarkmıştır, Salli aktırlar Çünkü bir süre sonra çene kaslarına e, hakim olamıyorlar. Ben çocuktum ilk kez Tarsus'ta gördüğümde. Sonra Yemen'de oh Tarsus'taki hiçmiş ya. Vallahi hiçmiş yani hiçbir numara yokmuş onda. Devam edelim Evrensel'e bakalım. Evrensel gazetesi e, ücret asgarinin yarısı sömürü tam gaz manşetiyle çıkmış. İşte AKP modeliyle dünya markası olmak Şırnak'ta LCY22'ye parça başı üretim yapan atölyede işçiler asgari ücretin yarısına çalıştırılıyor. En yüksek ücret 3500 lira. Çoğu işçi sigortasız bu koşullarda üretim yapılan firmanın bu yılki ki ciro hedefi 35 milyar lira. 35 katrilyon milyar deyince küçük geliyor. 4 kıtada 53 ülkede mağazası var. Pandemide bile yurt dışı açılımlarıyla %30 büyümüş bir firmadan söz ediyoruz. Çok acayip. Evrensel Gazetesi bugün bir Atatürk anması yapmış. Ya yasak savmak böyle bir şey ya. Vallahi bak. Ya bir şey söyleyeyim mi? Keşke delikanlı olup hiç yapmasaydınız. Vallahi bak çok yürekten söylüyorum. Vallahi delikanlı olup hiç yapmasaydınız. Lütfen dinler misiniz? Bir Atatürk fotoğrafı var. Anadolu Ajansı'ndan alınmış. Atatürk bugün anılacak. Altını okuyorum. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84. yılında çeşitli etkinliklerle anılacak. 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09:05'te vefat eden Atatürk için bugün tüm yurtta anma yapılacak. Eee kim bu? Cumhuriyet'in kurucusu. Hangi cumhuriyet? Biz i̇şte Türkiye Cumhuriyeti. Siz içinde misiniz cumhuriyetin? Bence öylesiniz. Ya i̇stemeseniz de. Keşke hiç yapmasaydınız ya. Vallahi bak çok daha dürüst bir tavır olurdu. Ciddi söylüyorum. Şimdi bazıları çıkıp diyecek ki eğer onu yaparsan, onu yapsaydı da anmamış diyecektim. Yo sıradan olacaktı. Ama en azından tavrının ne olduğunu görecektin. Ayıptır ya. Diyorum ya bak kardeşim yani kimse ben kabul ediyorum benim kadar sevmek zorunda falan değil. Bu çok saçma olur bunu beklemek. Ama saygı başka bir şey ya. Ne büyük düşmanlıktır bu ya. Ne büyük düşmanlık vallahi bilmiyorum. Dişleri çürüyor erken yaşta gidiyorlardı. Direkt mideden kanama uyuşturucu ne ciğer, ne ağız ne mide kalıyor. Doğrudur Muharrem Bey. E, Gat otunun. Gat otunun. Ben kat diye bilmiyorum. Gat diyebiliyorum onu öyle derler. E, en büyük etkisi o mide kanserini çok yaygınlaştırıyor. Gırtlak kanserini çok yaygınlaştırıyor. Ama dediğim gibi yani kaslar maslar o kadar ölüyor ki. Dişlerini yemende. Mesela. Böyle 30 yaşın üzerinde bütün erkeklerde sapsarı upuzun dişler çünkü diş etleri kalmamış çekilmiş hepsi yukarı. Dişler boşlukta sallanır gibi sanki böyle çivilerle tutturulmuş gibi duruyor herkes. Niye e uyuşmuş bir milleti yönetmek çok kolay ya. Çok kolay çok basit. Devam edelim. Yeni şafağa bakalım. Yeni Şafak mesela bak kendinden bekleneni yazmış. Bugün 10 Kasım saygıyla anıyoruz. Kimi? İşte fotoğrafı var. Kim lan o? Ya işte koyduk oraya kalpaklı fotoğraf. O, o, bugün o, o anıyoruz ya. Andık. Andık. Bitti. Tamam. Ya ne olacak? Yeni Şafak'tan ne bekliyorsun ki? Dünyanın ya bir haber hem çok güzel hem çok kötü olur mu? Olur. Olur. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler yapıldı. Ara seçimler sonunda Pensilvanya'dan senatör olmaya çalışan tüccar doktor Mehmet Öz seçilemedi. Üstelik Trump'ın gelip doğrudan desteklemesine rağmen beraber miting yapmalarına rağmen. O ama derif seçilemedi. Şimdi bu haberin güzel yönü bir faşist bir ırkçı seçilemedi. Ama daha kötüsü var üstümüze kaldı üstümüze kaldı yani yaklaşan yaz ki yaklaşan dediğim daha aylar var beni acayip korkutuyor bu yine gelecek bilmem ne otu buldum dört tane kıçında yaprakla gezen adamın yaşadığı bir kabilenin otu tesadüfe bak ben satıyorum bunu bağ aldım yani çok acayip üstümüze kaldı yine hayırlısı olsun son sahibi olduk valla son sahibiyiz Hani şey gibi bu 84 golf gibi. Bakınca herkes diyor ki, Aa, güzel. Al diyorsun, kimse almıyor. Vallahi elimizde bu saatten sonra Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Yine gelecek abuk sobuk konuşacak. Fazla ciddiyi aldık. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir diyerek büyük tepki gören ekmek üreticileri sendikası başkanı Cihan Kolivar tutuklandı. Savcılığın bu zırvalık için hemen soruşturma başlatması ve gelen tutuklamada tartışma konusu. Kolivar ifadesinde kendini ifade yanlış anlaşıldı diyerek savundu. Bak Yeni Şafak gazetesi bile sahiplenemiyor. Yeni Şafak gazetesi bile tutuklamayı sahiplenemiyor. Niye? E saçma. Saçma kardeşim. Ama artık Türkiye'de hukuk bu noktada. Ekmek aptal toplumların temel gıdası dedi ve e, tutuklandı. Beştepe'de sürpriz görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün MHP lideriyle Beştepe'de sürpriz bir görüşme yaptı. Abdülkadir Selvi yapmış. Yazmış haberini. görmüyor oğlum. Yazıyor adam takır takır. Gazetecilikse gazetecilik. Ha? Diyor ki sıra onda olduğu için Bahçeli, şey Beştepe'ye geldi. Kardeşim bu çeyrek altın günü mü? Her ayın dokuzunda bekliyorum yalnız. Yani dokuzunda bendeyiz. Bir makarna salatası. Ha? Çayımızı demleriz güzel. Makarna salatamız. Bir kısır hep benim kısırım güzeldir. Vallahi. Bir de kek çırparız. Oh ne olacak ama önemli olan bir araya gelip sohbet etmek. Yani ben çeyrek altınında değilim. Of of. Bak Mehran Deniz yazmış. Kat Suudi Arabistan, Neyran, Jizan, Aba, Kamiş, Musat'ta çok yaygın. Doğrudur. Yaygın. El açmam da olacak. Elif Hanım. Hiç amarat değilsiniz. Menünüz çok basit olmuş. Değil mi? El açmam da olacak. Bu arada şaka yapmıyorum. Gerçekten açarım. Açmıştım var yani. 8 kat hamur açıp yufku aç börek yapmıştım var. Yaparım. Çünkü severim. seven de yapmanı seviyorsan konuşmalısın ve yani yerine getirmelisin. Ama resmen Abdülkadir Sel böyle yazmış. Sıra onda diye gitti diyor. Bundan sonra dokuzuna aman diyeyim toplantı toplantı koymayın. Görüşüyorlar. Sırayla. Neyse bir sonraki sefer o da gelirken o da artık Osmanlı tam fıstık zamana fıstık ikram eder artık. Güzeldir Osmaniye'miz. Akşam, Umut nöbeti acı bitti. Al, ablalarından iki kez ilik nakli yapılan iki buçuk yaşındaki Ege Alp hayatını kaybetti. İki ablasından ilik alınmıştı. Of of. Her ölüm erken ölüm de, çocuk bu ya. Kuduz öldürdü. Bitlis Adil Cevaz'da 10 gün önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Kuduz teşhisi konulunun Cancaraya götürülerek tedavi altına alınan 12 yaşındaki Mustafa Çetin hayatını kaybetti. 84 yıldır saygı ve minnetle anıyoruz. Al. Gazete sana. Asgari ücretli hesap formülü. Büyük Önder Atatürk'ü 84 yıldır ilk günkü gibi özlemle anıyoruz. Takvimin sürmanşeti. Harbi Harbim lan? Valla bak çok içten anıyoruz. Yeme bizi. Vallahi bak. Ciddi söylüyorum. İki Mustafa Kemal var. Biri ben. Ferdoğan. Fani olan Mustafa Kemal. İkincisi Mustafa Kemal'dense, ikinci Mustafa Kemal'dense ancak biz diye bahsedebilirim. Yani sizler çalışan, köylü, uyanık, münevver, milliyetperver vatandaşlar. İşte o Mustafa Kemal ölmez. Bunu sahibine de söylesene. Boşa mücadele ediyor. Ciddi söylüyorum. Saçma sapan şeyler anlıyor. Bak mesela yarın cuma otbesi. He? Ne dersin? Bilmiyorum ben bir istihara yatayım, yarın sabah söylerim. Ben siyasetten anlamam çünkü. Çok istiyorum gerçekten. Anlama olmuyor. Dene, çok denedim. Kemal Bey vitren yayın. İmamoğlu Halk TV'de altılı masaya çöktü. Kılıçdaroğlu her fırsatta aday benim imajı çizdi. İmamoğlu'nun önünü kesti. İsminin söz konusu bile olmadığını söyledi. Buna rağmen İBB başkanı geri çekilmedi. CHP'nin kanalında adaylığını ilan etti. Bunlar detay dedi. Altılı masanın çok daha ötesiyim mesajı verdi. Bir siyasal İslamcı gerekirse en büyük düşmanını bile savunabilir. Niye? E şu anda Ekrem Memo'dun üzerinden gitmek gerekiyor, değil mi? Ne o nazım? Ne o nazım? Burcu Esmer Soyun evlilik hazırlığı yaptığı nazım Akman dil tam bir ticari daha çıktı. Cebinde tek kuruş olmadan Acun Ilıcalı'nın kuzeni İlker Ilıcalı ile şirket açtı kısa sürede servet yaptı. Nasıl yapmış? Bilmiyorum öyle diyorlar. Tek kuruşu yokmuş. Yani düşün. Adam pantolonu iple bağlıyormuş. O diyor. Şimdi servet. shoot, Facebook'tan haber yapmış. Twitter'da işten çıkarma dalgası Facebook'a da sıçradı. 11 bin kişinin kovulacağı açıklandı. Biliyorsunuz dünyada böyle bir şu anda çok ciddi bir gelişme var. Özellikle maskın satın almasından sonra Twitter'da kütür kütür adam atıyorlar işten. Facebook da aynı şeyi yapacak deniyor. Bütün dünyada o kadar fazla o kadar fazla sosyal medyacı işsiz olacak ki. Yeni dönemin işsizi. Valla 10 sene önce söylesen sosyal medya çok güçlenecek. Sosyal medya çok güçlenecek ama bir süre sonra sosyal medya işsizliği diye bir şey olacak diye. İnsanlar kıçıyla gülerdi büyük ihtimalle. Devir çok saçma bir devir ya. Dünün en komik haberi ama haberin devamı asıl komik olan Real Mardin bu haberi biliyorsunuz. Ee, Rusya'dan bir grup turist haberi dinlemiyorlar da 3 kişi bir grup dediği de 3 kişi Madrid'e gitmek üzere bilet alıyorlar fakat bileti kesen ajanta Madrid yerine Mardin yazıyor. Mardin'e geliyorlar. Bir şey hayatınızın fırsatı. Vallahi bak hayatınızın fırsatı dünyanın en güzel yerlerinden biri çünkü Madrid. Mardin. Madrid de çok güzeldir de Mardin acayip bir yerdir ya. Çok acayip bir yerdir. Medeniyetler beşiği. Ama Acente şehir isimlerini karıştırdı. Kafileyi Mardin'e yolladı. Ruslar bir gün burada tatil yaptı. Sonra sonra Madrid'e yollandılar. İşin komik tarafı ne biliyor musunuz? Üç kişilik bir gruba daha çakmışlar. Valla üç kişilik bir grup daha gelmiş. Bak inceden çaktırmadan ciddi söylüyorum. Yavaş yavaş biri kuruyor bu işi. Hocam 3-3 başlarız. 30-30. Sonra birer otobüs çakarsak yavaştan Mardin ekonomisini kalkındırırız. O acentada o biletleri kesen arkadaşa bir bakın. Mardin'in çıkma ihtimali yüksek bence. Bir bakmakta fayda var. Ha bu arada çok şanslılar. Gerçekten. Madrid her zaman görürsün. Mardin giderek yok oluyor. Kültürü yok oluyor çünkü. Çok acayip bir şehir. Sadece yani medeniyetleri içinde yaşatması anlamında değil. Ya yani el işçiliği mesela Telkari izlemek çok acayip bir şey ya. Hayatınızda bir kez deneyimlemezsiniz bence. Telkari yapılırken görmek acayip bir şey. Gece o hani Mardinler Harran Denizi diyorlar ya gece ışıklar gittikten sonra o büyük boşluğa bakmak. Büyük Mardin Oteli'nin önünden mesela oradaki o duvarın üzerinde Çok acayip bir şey. Gerçekten deniz gibi görünüyor. Deniz değil. Ama medeniyet deniz olmuş resmen. Mutlaka görmek lazım. Eee Durum bu. Bu akşam saat 9'da Everest yayınlarının sohbet odasında Twitter üzerinde sevgili Haluk Oral'la birlikte Atatürk'ü konuşacağız biz. Özel bir yayın olacak. Ben biliyorsunuz bu tarz işler çok yapmıyorum ama bir Haluk abi çok değerli bir araştırmacı hakikaten benim için de çok önemli bir insan. Burada yaptığımız edebiyat yayınlarının içinde benim gecenin bir köründe aklıma bir şey takıldığında aradığım insan sağ olsun bir kere de of be gözüm saate bakmadın mı demedi. O da gece yaşayanlardan benim gibi. Gece çalışanlardan. Ee, gerçekten güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Bekleriz. Akşam ben de paylaşacağım zaten. Ee, saat 9'da başlayacağız. Bir saat sürecek. Asıl çıkış noktamız şu. Arıburnu 1915 kitabı Ali ee, Belgelenmiş öyküler var bunun içinde. Hani böyle acayip kahramanlık hikayeleri yazılıyor ya. Ali Koral öyle çalışmıyor. Hani işte sonu şey diye bitmiyor. İşte onun da teyzesinin oğlu... Sonra İngiltere Kralçesinin o kız bacısı Boşan. Ha onun işte Kanye ile evleniyor. Öyle bitmiyor. Gerçekten belgesiyle anlatıyor size. O yüzden güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Akşam hepinizi bekleriz. Everest yayınlarının Twitter hesabından. Benim Twitter hesabımdan da e, takip edebilirsiniz. Ben de paylaşacağım zaten. Girip o sohbet odasında dinleyebilirsiniz. Bugün yasla değil, gururla, e, mutlulukla, umutla en çok andığımız Büyük Önder... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84. Oğlum, ölüm yıl dönümü. Aziz hatırası önünde bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyorum ben. Bırakıp gittiği her şey için ama hala mücadelesi devam eden bu büyük cumhuriyet için en çok. En çok insanların medenileşme yolunda adım atmasının önünü açtığı için. En çok insan haklarını insanlara sen insansın diyerek önüne koyduğu için. Bütün bunlar için ne kadar şükran duysam ne kadar ee, minnet duysam. Herhalde yetmeyecektir ama en azından yasla değil anlayarak anma çabasıyla borcumun bir kısmını ödemeye çalışıyorum. Sizlere de aynı şeyi tavsiye ederim. Bugün burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Doğrudur bizim hayatlarımız aynı değil ama aynı ülkeyi seviyor ve burada birlikte iyi yaşamak istiyoruz. O zaman korkacağız birbirimizden. Ya korkacağız diyorum aman hep korku üzerine konuşacağız konuşacağız birbirimizle konuşacağız. Korkmadan, gözlerimizin içine bakarak birbirimizi. Küfretmeyeceğiz, hakaret etmeyeceğiz, tehdit etmeyeceğiz, konuşmaya başlayacağız. Çünkü konuştuğumuz zaman birbirimizden korkmamayı öğreneceğiz her şeyden önce. Ve o korkusuzluk, o cesaret bizi birlikte yaşamak yolunda adım atmaya sevk edecek. Ve hepimiz aynı şeyi haykıracağız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz? Yarın sabah haftanın son yayınında saat 9'da ölmezse akıllıysan ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve yarın görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>